0: Olá, bem vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o David da Purificação. Estou aqui hoje para o nosso último programa de 2022. Se longe quando parece que não acaba, né? O meu ele parece que passou muito rápido. É verdade. E estou aqui hoje né, para um especial de Natal. É, finalmente tendo uma folga também, porque eu estou gripado. Então hoje quem vai rociar não sou eu. Vou passar a bola para ele. Estou aqui com o Diego Pagano.
1: E aí, gente. Um prazer estar aqui nesse último programa muito especial. né? Principalmente né, porque eu estou roceando né, mais do que isso qualquer coisa. Mas porque essa celebração do Pinguim do e do Natal em si, né? E a gente recebe nesse programa, além de mim, do Fui Cinema, né? canal Youtube, blog e, e, e também vocês podem me seguir no Vlogger Box, no Vlogger a Debi. E aí, Debi, prazer tiver te ver aqui de novo. Assim, onde a gente pode montar o seu
2: conteúdo? Olá, é, vocês podem encontrar o meu conteúdo no canal do YouTube, O Entre Textos, que vai retornar agora que eu estou de férias e eu também estou desde outubro é não desde setembro publicando uma webcomic no Tapas e do no Webtoons chamada Forget Me Not.
1: Queria perguntar para vocês, né, já indo pro nosso tema. Vocês se importam com o Natal, né? Porque Natal, né, é essa época que gera essa fascinação, né? E tem muito conteúdo. So, sobre Natal
0: no audiovisual que a gente
1: cresceu vendo, né? Pra vocês, qual que foi o mais marcante,
0: assim? Ai, cara, antes de falar, né, só deixar claro que tô muito feliz hoje, porque, coincidentemente, a gente vai falar sobre Natal, né, e discutir Natal entre pessoas que são ateias, então tipo, zero, <risos> zero ligação intenções. religiosa, né? É, total. É, e essa é uma das melhores equipes, né, do Pinguim Dançarino, 3D, tá tudo perfeitamente sincronizado, né, que verdade. é David, Deb Diego. É
1: verdade, meu Deus, hein?
0: Nossa Senhora.
1: E não foi propositado
0: mas a minha relação com o Natal, cara, tinha uma época que eu gostava muito, né, é, não só, tipo, quando eu era mais novo e religioso na verdade, nessa época era que eu menos ligava porque minha família é evangélica, né a gente não tem, tipo, essa coisa, assim, com o Natal pelo menos não na minha casa, a gente não montava árvore nem nada, não por, tipo, birra religiosa, mas só porque nunca foi da nossa vivência, mas que com o passar da adolescência assim, eu fui gostando muito do Natal até porque, né, o Natal tem isso de ter filme de Natal, eu acho que de todas, é, de todas as festas temáticas do ano, né, ela tem isso dela de trazer férias, né? O que sempre foi uma coisa bem vista, assim, tipo, período escolar, ou quando você tava trabalhando. É, e, tipo, ela ser imageticamente muito forte, né? Tipo, você olhar pra um lugar e, tipo, ah, o Natal tá chegando porque, sabe, eu tô vendo é, panetone no mercado, porque o pessoal tá colocando luzinhas em casa. Mas, tipo, Agora, depois de mais velho, não sei, acho que eu não ligo mais tanto, assim, sabe? Queria ligar mais, inclusive, mas Natal pra mim virou mais um sinônimo pra mim, tipo, rever um episódio de Doctor Who e Community do que, tipo, um grande, uma grande coisa, assim, com festa pra me importar. Não sei como é que é pra você, né?
2: Eu sou ateia de uma família de ateus já, né? Então, eu nunca comemorei o Natal enquanto um feriado religioso, é, o que acontecia, né, era que minha avó materna fazia aniversário no dia 24 de dezembro, então a gente trocava presentes, né, fazia um almoço mais legal. Uh, minha tia, né, na, lá na casa da minha avó, eles, eles, têm, eles montam árvores de Natal, meu tio gosta de montar preserva, mas também é mais uma coisa pela tradição, não pelo significado religioso. Aí, bom, ano passado que a minha avó faleceu... Oh, agora essa, essa data né, adquire um significado mais agridoce pra mim, mas é, eu nunca comemorei o Natal exatamente, né? É, quando eu era criança eu gostava, né? Não só essa coisa das férias, né? Mas também porque eu ganhava presente, porque eu ganhava, né? As minhas bonequinhas da Poli que eu sempre pedia pra minha tia. <risos>
0: Nossa, cara, é, eu não sei se tinha, tipo, com vocês, a minha família, ela não fazia festa, então não se dava presentes, assim, né, minha, minha mãe, ela era doméstica, né, quando eu, hoje em dia ela voltou a ser também, né, hoje em dia ela é diarista, mas, tipo, ela sempre teve uns patrões, assim, que tinham mais dinheiro, aí no Natal a gente sempre ganhava coisa dos, pra, dos patrões da minha mãe, assim, então, que eu lembro muito forte de um Max Steel que eu ganhei, que era um que fazia o um movimento do braço, assim, de apertar botão, achei muito foda, quando eu
1: Cara, Natal pra mim, o David e Deb, sempre foi uma parada tipo assim: minha família nunca foi religiosa. Tipo, minha avó é católica e tal, mas sabe aquele católico brasileiro que só é católico foi foi batizado, assim, não vai pra igreja? Todos! <coughs> católico, é. como
2: é que vai na benzedeira e que também curte, né? Umas, umas pimenteiras, né?
1: <risos> exato, exato, bem isso mesmo, assim, né? A grande maioria, né? Então, tipo, Natal era mais porque todo mundo comemorava Natal e a gente tinha na onda, assim. E eu, eu gosto do Natal, eu sempre gostei, porque eu acho que é uma, uma data que eu acho que, tipo assim, nunca, eu nunca vi ela pela questão religiosa. Assim, logicamente, é uma data que a gente até vai falar isso, porque o conteúdo que a gente vai falar fala sobre isso, né? E tem essa questão comercial, logicamente, que é só uma data inventada para o pessoal lucrar em cima disso, a gente sabe
0: disso. Assim. Diego literalmente já tá recitando o texto especial. Exatamente, exatamente.
1: Mas, mas eu acho que tem uma palavra Natal que, tipo, as pessoas, elas ficam um pouco mais doces, afáveis, refletindo sobre o ano que veio. Assim, tem pensando coisas pro melhor do ano que vem. sabe? Eu acho que tem uma, um sentimento que, mesmo que seja em paz artificial, criado de forma artificial, às vezes fica verdadeiro quando você encontra uma pessoa ou outra, de, um, de, um, de uma certa doçura no
0: ar, sabe assim, eu acho. Assim. Sim. Eu acho, é, acho gente legal. que normalmente não se daria bom dia quando se vê na rua se dá Feliz Natal, né?
1: É, eu acho isso muito legal, assim, né? Essa esse clima de Natal, tipo, do ano tá acabando, vamos pensar sobre o ano que foi, e aí pensar sobre o ano que vem também, e aí fazer esse reflexo e sentir um pouco essa, uma um pouco, essa coisa que o David falou também de o pessoal feriado, né, o pessoal não trabalha, em né, estudar, vem um pouco de calma pra você curtir a data, essas coisas, sabe, isso eu acho muito, muito bacana, assim, sabe. E uma coisa, né, que a gente tá no Pinguinho do é uma coisa que eu sempre gostei de Natal, eu sempre fui uma cansa meio maluquinha, sabe, que que gostava de ver, ver tudo na televisão, sabe? Era apaixonada por televisão. E eu amava que o Natal... Na... Só passava coisa de Natal, fazer esses especiais de Natal nos canais. Eu ficava o dia inteiro vendo filme de Natal, vendo especial de Natal, sabe? Vendo, é... vendo sei lá, os Fring... o Natal dos Flintstones, sabe? Essas porcarias aí uhum. que passavam né? na SBT. Assim, sabe? veio do desenho do Rudolf. você falar, que de ser um de mim. Aquele
0: que mostra que, tipo, pá, aquele que pá, vivia passando a Globo, né? Tipo, no sábado, que era a história de origem do Papai Noel. É, assim, do, do Papai Noel. No assim,
1: além desses bíblicos, né? Que passava também, né? Tipo, de Jesus, essas paradas, assim, sabe? Mas esse desenho é de no convento,
0: né? É, exatamente. Xuxa no convento é foda. Passava. É que eu não lembro o nome, mas sim, ó, teve uma minissérie é? de Natal que era a Xuxa no convento. Eu não convento, lembro
2: disso, assim. nossa.
1: Teve, eu lembro disso. Eu lembro disso, eu lembro de... A Xuxa tinha vagas especiais de Natal, né? Ela tinha vagas. Né? Um desses foi esse,
0: assim, eu lembro. Você... <risos> Acho que a, a ideia da Globo era tipo a Xuxa no Natal e o Didi no ano novo. Né? É, TV, exatamente.
1: Assim, você, vocês têm algum tipo algum especial de Natal ou filme de Natal marcante para vocês, tipo, do coração de vocês? Vocês têm alguma, alguma coisa assim?
2: Olha, eu sei que um monte de gente considera, né, o Estranho Mundo de Jack um filme de Halloween, mas pra mim é um filme de Natal.
1: É, boa. Boa. Excelente score. E você,
0: David? Ai, cara, eu vou... Eu não consigo falar um só porque, sabe, eu de ego nessas coisas, porque de Natal Meu assim, são vários que eu gosto, assim. Então, tipo, esqueceram de mim, eu adorava por se passar no Natal, sabe? Esse especial do Charlie Brown, o Grinch, tinha uma época que eu via muito na minha vida, assim, sabe? Tipo, todo Natal, ah, tá na hora de rever o Grinch. Mas hoje em dia, eu acho que eu gosto mais, assim, desses especiais de série de Natal, né? Porque eu acho que tem isso de, tipo, a gente tá tão acostumado com a narrativa que ela é... Tipo, ela tá sempre nos mesmos ambientes, né? Que quando ela tem que lidar com uma data festiva, sempre me pega muito, assim. Então, tipo, o especial de Natal de Doctor Who, de Community, eu adoro, sabe? De Community, principalmente, assim, eu acho que ele tem muitas coisas a ver com esse do Charlie Brown, que a gente vai comentar também. É verdade. Nossa, eu lembrei
2: de um agora, não sei se vocês conhecem, mas que também teve uma época... Acho que no ensino Médio, principalmente, eu gostava muito de rever na época do Natal. Vocês conhecem? É um mangá, mas teve alguns OVAs, e aí teve um filme que é Saint-Oneson, é Saint Young Man.
0: Sim, de Jesus e Buda dividindo
2: apartamento. É, parte da... e eu, eu, eu ah. gostava muito de ficar revendo o filme de, de Saint-Oneson no Natal, e que também ele pega umas partes... Né? Tem uma parte que é no Natal E aí eu acho que dialoga um pouquinho com essa ideia Do Charlie Brown, porque o Buda Fica todo preocupado, assim, Nossa, né, é o aniversário dele, né A gente tem que fazer alguma coisa e Jesus não sabe Que Natal é o aniversário dele
1: é. Sensacional, cara eu amava, eu amava o Especial de Natal Do Pink e Cérebro, assim, choro toda vez que eu vejo assim. Nossa, choro demais, você sabe que o, que, o, que o Pink Escreve a carta pro cérebro Uh, que é, quer que, é que o cérebro domine o mundo, assim E quando o cérebro percebe isso, ele chora Porque tava tentando tomar o Pink, assim e Ai, cara, é ótimo É maravilhoso, assim, sabe Além que esses mas é, tipo, Fez ah, não se compra Que eu amo assim, me Vincent Santiago o próprio Grinch, tanto o, o, o desenho do Chuck e. Johnson a Prima, quanto do Ron Howard, eu gosto também, o filme do Ron Howard eu gosto, eu acho legal, esse filme eu gosto.
0: Nossa, dois que, um que tipo assim, faz anos que eu não revejo, que eu só via quando passava na Globo, mas tenho muitas gostosas lembranças desse filme, apesar de que eu, esse aí eu tenho certeza que não deve ser tão legal assim, é o Pode Me Chamar de Noel, que é aquele que tipo o Papai Noel escolhe, oh, o Papai Noel coloca o gorro oh, na pessoa, sexo. e o gorro escolhe quem vai ser o próximo Papai Noel, é qual o Goldberg e um que eu amo de coração assim, até tentei rever no passado, mas estava muito tarde já acabei dormindo, que era o herói de brinquedo que aquele quadro. quer herói um brinquedo. Pro filho eu via dele.
1: direto nessa época, direto assim, né? Tem dúvida de matar também, né? Não, não pode esquecer. Nossa, né?
2: é né? Tem Dumbo de matar também.
1: Dumbo de matar, pô, um dos grandes filmes oh. de Natal. Pô.
0: Apesar de eu não rever faz anos um herói de brinquedo, eu lembro muito forte que a... eles têm que ter uma senha pra entrar num negócio só de Papai Noel, né? E aí eu olhei, ah, mas qual que é a senha? E eu nunca esqueci que a senha bate o sino na cabeça do menino.
1: eu amava essas paradas, tipo, o especial de Natal dos Ecoméia... Aquele, aquele especial de Natal da Disney, sabe que o Tio Patinhas é o é o Scrooge também, assim né? Todas as pessoas de cor de Natal achava má. Não,
0: assim. é e porque tipo querendo ou não a gente vai comentar hoje do Charlie Brown, né? Mas sei lá acho que se a gente for parar o Natal pra dos ver, Muppets três. Ótimo. Ah, esse é perfeito também. Mas se a gente for parar para ver tem tipo três sp três narrativas de Natal né que são as mais influentes assim de todos os tempos, que é essa do é essa do Charlie Brown que a gente vai comentar hoje, né que é esse clássico da pessoa que, tipo, tá buscando o verdadeiro significado do Natal é, tem o, o Christmas Carol, né, o conto de Natal do Charles Dickens, que é, tipo, dessa pessoa gananciosa. Todos estão muito fortes relacionados com o capitalismo, né, porque o Natal é um mandato do capitalismo. Exato. E o, e o Felicidade não se, é, entra, se né? compra, né. Então é, Felicidade se compra demais,
1: é. nossa demais. Felicidade se compra e, e, canto, e conto de Natal do Charles Dickens todo mundo já fez uma versão, né, eu lembro de uma versão do Felicidade se compra, é do Tiny Toons né? Que, o, que, o, que, o, que o Perninha é né, o nome dele, né, o Coelho Azul né? que, ele, que, que ele faz o papel do James Stewart né? que ele fala que ele não queria, nunca queria ter existido tá? não sei o que, assim.
2: Gremlins os um ou dois se passam no Natal ou eu tô viajando? Qual? Gremlins o primeiro se passa no Natal
1: Sábado do Natal Passando
2: no Natal, não
1: é? Primeiro, faça Natal Um filme natalino, assim Um filme natalino sádico Assim, né? E
0: também tem tudo a ver com essa questão capitalista Que a tudo gente a ver, tá falando
1: Tudo a ver, tudo a ver Tudo a ver, tudo a ver Inclusive, uma propaganda A gente falou disso No nosso
0: podcast do Joe Dante Do primeiro sábado Que, coincidentemente, o Diego também russiou, né? Olha, é, assim. é verdade, olha só Natal é uma coisa É uma aqui. vez na vida outra na morte, não né? É Porque sério. foi o um ano passado E uma vez esse ano Ah, né? filho, pois isso a gente não é quantidade É qualidade É... Acho que deve ter alguma coisa errada comigo, Lino. O Natal está chegando, mas eu não estou feliz. Eu não me sinto do jeito que eu deveria. Acho que não consigo entender o Natal. Eu gosto de ganhar presentes, e de mandar cartões de Natal, e de enfeitar a árvore. Mas eu não estou feliz. Sempre acabo me sentindo desse jeito.
2: Charlie Brown! Você é a única pessoa que eu conheço que pode pegar uma época maravilhosa como o Natal e a transformar num problema. Acho que a Lucy tem razão. De todos os meninos desse mundo, você é o mais baixo mesmo. Vamos
1: falar de a Charlie Brown Christmas, né? Que, curiosamente, foi o primeiro especial de uma série de especiais do Charlie Bell, que eu considero revoluções e marcos para animação e o visual no geral. Eu, tô se... eu sempre... Uh, inclusive o tá aqui Que eu sempre falei pro David Fazer alguma coisa
0: de Charlie Brown No Pinguim Ele falava
1: Ah, uma hora, uma hora Uma hora Não, né? olha só É
0: que eu sempre queria deixar Pra outubro Porque é o aniversário, né Da primeira tirinha do Peanuts Assim Mas aí eu sempre me enrolo Em outubro E acabo não fazendo Mas não é como se fosse Tipo, tão recorrente assim Porque o Pinguim da Salina Só tem dois anos, né Então eu só adiei duas vezes Olha só, olha só
1: Mas de ano que vem não passa Esse foi o primeiro como eu, como eu falei Esse foi o primeiro especial Né, do feito com uma animação né, de, de um especial de meia hora que passou na CBS, né? Ah, as tiras do Peanuts, né, já eram muito famosas, já eram conhecidas, estão fazendo sucesso desde as décadas de, de 50, escritas pelo Charlie Schuss, que fez o roteiro desse especial, né? ele fez o roteiro de todos os especiais de Peanuts até morrer, né? ele, ele supervisionava tudo, ele mandava tudo, junto com o Bill Melendez, né? Que é um animador nascido no México, e que depois foi estudar na, em Arizona, né, que trabalhou, ele trabalhou na Disney, né, ele, ele, tinha, ele, ele trabalhou em filmes como Pinóquio, Fantasia, Dumbo, Bambi, né, e ele também, ele também fez algumas animações dos anos 50, assim, depois de ser acidente dos Looney aquele geral de Mac Boing Boing, vocês estão ligados que é isso? Porque teve um remake dessa parada, né, é um menino que só falava tipo Boing Boing, assim, sabe, assim, ele só falava tipo por, por, por esse tipo de expressões, né, ele não falava assim, já... Vocês, vocês se lembram disso, assim?
2: Não, não me lembro, mas... Também não. Deixa eu procurar imagem. É um moleque
1: loirinho. Vocês viram a imagem dele, vocês vão lembrar quem é, assim. É uma parada tipo Jorge Curioso, sabe? Esses uhum. personagens, assim. Ah,
0: não. Já vi, sim. Já vi. Esse, esse design dele, eu lembro forte. tem algum dele, É porque teve um remake recente, né? Então já vi
1: Exatamente, exatamente. E aí, o Melendez ele foi contratado pra fazer uns comerciais da Ford Sobre as tirinhas do Pinot né? Que hoje, como eu falei, ele fazia muito sucesso e tal, não sei o que. Aí foi nesses comerciais que ele conheceu o Charlie Chutes. E aí, e, aí, e aí ele e aí o Melendez dirigiu as partes animadas de um documentário sobre o Pinot chamado A Boy
0: Name do Charlie Brown, que foi feito em 63, mas nunca foi ao ar esse especial, né? Vale destacar, né, Diego, que ele, tipo, aceitou fazer esse especial. Ele contou depois que, tipo, é, ele já tinha feito um documentário sobre o melhor jogador de beisebol do mundo, Exato. né? E ele queria fazer uma coisa com o Charlie Brown porque ele é o pior jogador de beisebol do mundo.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. E aí, com a, a, a CBS, né? E a Coca-Cola, né, que patrocinou o, esse especial, cha, cha, chamaram, o, chamaram o Charlie Chutes para fazer um especial de Natal do Pínaltz, né? Ele topou. Ele, ele falou, pro, ele que indicou o Melendez também, né, Te, teve esse fator do, do beisebol que motivou eles, né, assim, né. Também o Charlie Schultz, o Charlie Schultz se dava bem com os produtores da, da CBS que tá, estavam que envolvidos, né. E, e foi o primeiro de uma série de outros especiais que repetiu essa parceria do, Mil, do Bill Melendez e do Charlie Schultz, né. Depois o Bill Melendez, ele ficou muito conhecido por se envolver em todos os especiais do... do do, do Charlie Bell, digamos que é a obra-prima dele junto com. Também, e o Charlie Bell também é a obra-prima do, do Schultz também. Mas ele também dirigiu alguns especiais da Betty Boop, assim, do Garfield, assim. Mas a grande obra dele é o. É realmente o Charlie Bell. E como que vocês conheceram a obra. Tanto. A obra do. Do Schultz, assim. Qual foi o primeiro contato de vocês com, com o Charlie Bell? Assim?
2: Eu realmente não sei qual que foi o meu primeiro contato, porque parece. Acho que. Charlie Brown é uma dessas coisas que é, tipo, que nem Turma da Mônica e Garfield, sabe? Que meio que eu, eu nasci e já tava lá, sabe? Eu não, consigo, eu não consigo apontar, tipo, ah, esse foi o primeiro quadrinho que eu li, o primeiro desenho do Charlie Brown que eu vi. É uma coisa que, desde que eu me lembre, tá lá.
0: Cara, assim, eu não lembro qual que era é o episódio, né? Mas é, eu lembro que, tipo, a primeira vez que eu vi, é tipo, ah, e tá passando, e é o desenho do Snoopy, assim, uhum. era, algum, era algum especial... Um episódio de série animada que, tipo, tava aquela menina que eu esqueci o nome, mas aquela do cabelo mais separadinho, sabe? Sim. Ela tava implicando com o Charlie Brown, chamando ele de Binduim, até ele ficar irritado, assim. A, Pati... e aí, tipo, ele... a... Pati... Isso, ela mesmo. E aí, tipo, ela chamando ele de Binduim, assim, e Binduín. o nome Binduim, a sonoridade, <risos> foi muito engraçada, né, quando eu ouvi. E aí eu comecei a reparar. Aí eu conheci, foi nesse momento que eu, tipo, tomei conhecimento, assim, do desenho, sabe?
1: Ah, eu sempre amei o Charlie Brown. Eu lembro que eu vi na televisão passando aquele filme... Que eles vão acampar, né? Que é que eles vão acampar, eu fiquei apaixonado. Depois eu vi aquele que eles vão para França também. E aí foi meio que amor com a primeira vista, aquele que o Charibel se apaixona pela mim ruiva, né? Também, assim, que é ótimo. Ah, eu
2: lembro desse.
1: Nossa, ótimo, assim. Esse passava, passava muito, eu lembro que no SBT chegou a passar um pouco. Eu lembro que passava muito na Nickelodeon também, uma época, assim. Aí eu via, eu via pular, assim, sabe? E eu, era, eu era apaixonado, aí eu fui até diretirinha. Eu sempre gosto de separar de eu, inclusive, eu lia mais essas paradas de tira do que quadrinhos de super né? Não, não. Graças a Deus. <risos> O David já, pô, pô, tá radical, né? Assim, porque a, mi, a, a, minha, a minha tia, né? Eu sei que o David não gosta, né? A minha tia tinha uma coleção da Mafalda, né? Incompleta. Eu li, eu ficava... David Ela não
2: era, gosta da Mafalda. Eu era
0: apaixonado. Ah, o David já falou que não... Tem é essa fake educação. news, cara. Eu falei, brincando. Às vezes eu falo brincando, o Diego leva as coisas muito a sério.
2: Assim.
1: <risos> <risos> eu tô zoando, cara. Eu tô te caluniando aí, David. Hum. Mas aí, cara... Mas aí, então, eu adoro as coisas de... De Mafalda, Kevin Haroldo, sabe? E, Pinotis, oh, e Inclusive,
0: tô aproveitando que o dia que soltou esse fake news aí, é, uma vez, quando eu tava fazendo aula de quadrinho, eu até discuti com um cara, assim, que ele falou que não gostava de Mafalda, que Mafalda era um negócio que pra ele era feito pra pessoas que se acham o supra-sumo da inteligência. É, esses papinhos aí, sabe? Muita gente pega
1: preconceito com Mafalda por causa disso por causa do material escolar, né? O pessoal também. É. O
0: Ou porque escolar. tem algum professor, sempre tem, né? Eu mesmo, assim, não peguei, tipo. É, desgor, é, nojo, ranço, na mafalda, assim, mas eu tinha um né? professor chato, assim, que, é, de quadrinho, né, tanto que eu até parei de fazer o um curso, assim, que ele era muito preconceituoso com outros tipos de quadrinho, uhum. e aí, tipo, pra ele, o quadrinho, de verdade, era só, é o clássico, né, é só, tipo, essas tirinhas, ou aquela coisa do chiclete com banana, né, Angelina Angelina
1: Angelia, né, esse pessoal, né, com sim certeza. Não, tem muito isso, né, é uma, é uma desgasta mas, cara, eu era apaixonado por esse tipo de conteúdo, assim, sabe? Assim, eu, tive uma, eu vou até fazer uma confissão aqui. Teve uma época na minha infância, e até um pouco eu me adoleci, que meu sonho era eu ser... Eu queria cart...
0: ser a Mafalda. Não, 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 não.
1: <risos> eu sou a Mafalda, zoeira. Não, assim, meu, que meu sonho era ser cartunista, assim. Eu queria ser cartunista quando eu cresci, assim, sabe assim, sabe? Eu, eu fazia umas revistas em quadrinhos, escondia tudo, assim, sabe? assim é o meu sonho, assim, sabe? Depois eu fui indo pra essa área do audiovisual, né? Assim, né? Aí eu... eu troquei uma maldição pela outra, né, eu acabei me distanciando e tal, assim. mas eu tinha, tinha muita fascinação. E Pinotes pra mim é, para mim é uma suprema da, 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 tipo, da tira e da, e eu, eu amo os especiais, sabe, assim, eu acho geniais, assim. E eu particularmente, cara, essa parada aqui, o jeito que o Charlie Chute entende a infância, e ele fala da infância de é um jeito que é irônico, essa é caixa é engraçado. Mas também reflete essas dores que a gente sente na infância Essas dores emocionais, psicológicas que a gente carrega até hoje. Eu sempre falo, cara, que o Pinus pra mim é o Neon Gênesis Evangelho estadunidense, sabe? <risos> Eu acho assim, sabe? Eu acho que o… pra, pra mim o Charlie Brown é o Shinji estadunidense, sabe? Assim, pra mim é, é perfeito para paralelo, sabe? Uhum. Assim.
0: E é foda, né? Porque, tipo, ele... A gente lida nessas tirinhas com o material que ele é voltado pra criança, né? Ele tem esse traço mais cartunesco, essa coisa mais infantil, mas ele nunca subestima a criança, assim. Tipo, quando você é criança, você pode ler e só acha graça pela piada e depois de mais velho você vê e gosta pela piada, mas também por esse tom melancólico que os melancólico. comentários Você
1: percebe que na verdade era é sobre um menino que não se encaixa no mundo e que tem depressão, né, cara? Você pode lembrar isso, mesmo não se encaixa no mundo e
0: tem depressão. É. Eu tenho uma frase no começo do especial, né, que tipo, Tipo, inclusive, nem lembro como é que ficou essa porra dublada, mas tipo, ele falar ah, é, é, é: In all Charlie Browns in the world, you are the most Charlie Browner, né? Essa coisa do tipo, uma É, tipo, exato. É, é, muito bom.
1: Tem, tem uma tira famosa do Charlie Schultz, né? Que até tá nos um especiais, que é, acho que é uma das melhores tiras do Charlie Brown, não é a primeira, né? o Charlie Brown tá passando pela rua, e tem um… Ah, menino... essa literalmente é a primeira tira. É a primeira tira, é a primeira né. Primeira de Sim. todos. E aí tem, aí tem um menininho conversando com outra menininha e, e ele comenta, ah, o bom e velho Charlie Brown. Aí, aí, tem, aí tem outra tira dos dois em silêncio. Aí o menino fala, como eu odeio ele, ah assim. <risos> 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 Ai, perfeito. Tipo, resume tudo, né, cara. E eu, assim, eu não quero parecer ser de boy falando isso, cara. Mas eu me identifico com o Charlie Brown, assim,
2: de ah, ter... eu acho que é meio se você Ai, passou por experiência de ser uma criança que não se encaixava muito quando você cresce você é meio que se identifica inevitavelmente de, de, é de,
1: né? de, de ter esses momentos de tristeza que você guarda para assim e você, você não você não você não você tem um desencaixe
0: com o mundo você não compreende o exato mundo o mundo te assusta sabe é não coisa e a, dolorida. a no Natal principalmente assim eu tô muito na eu, cara eu tô muito <risos> igual o Charlie Brown nesse Natal assim desse ano sabe eu tava pensando que eu vou tipo ver especial de community que eu quero ver e dormir sabe então Tipo, eu vejo ele de super desanimado com o Natal, bateu tão forte assim comigo agora Não sei se é só pelo momento da minha vida, ou porque eu tô vendo esse especial depois de mais velho Mas porra, cara, porque pega muito essa coisa, né, de tipo, é, a gente que, a gente que, tipo é, Não tá tão interessado no Natal pelo lado comercial, uhum. e tem tipo um, um laço tão afetivo, né Tipo, como a gente se relaciona com ele, como ele vai suando cada vez mais vazio, assim não com certeza e inclusive antes a gente falar
1: dos conflitos do Charibel né alguns detalhes né que o David destacou essa coisa da tipo essa, esse tom melancólico da animação da, da tirinha essa, esse tom irônico né eu gosto muito que o que o, que o Bill Merendes na, na, na animação dele assim do jeito que é, é, uma, é um tipo de animação bem simples né David mas eu acho que ele consegue traduzir exatamente é, com sons, assim, inclusive ele que fazia as vozes do Snoop e do, do Woodstock assim, sabe, assim Ele que fazia as vozes dele, assim, ele consegue traduzir exatamente com, com, as, com as sacadas de som, assim Até, até o negócio da, do, do trabalho sonoro, dos, quando os adultos aparecem, que não tem nesse caso, porque não aparece adulto, né A, a voz deles, ser assim, que, essa, que, que essa coisa, tipo, as crianças um mundinho próprio delas, assim, né assim, que, que só é entendível pra elas, assim, tipo, como, como, como se elas não compreendessem... Elas nem compreendem o mundo delas, assim. O outro o mundo externo dos adultos aí que é mais incompreensível ainda, assim, sabe assim, né? Eles são ignorados, na verdade, né? Uhum. E aí, e, e aí eu, eu acho muito legal como na animação ele traduz exatamente esse espírito da, da tirinha do Shaggy Shu. É, espírito é uma palavra meio, meio... parece meio ruim, assim, né? Mas, mas, mas nesse caso é, é perfeito porque eu acho que é, que, é uma, que é uma simetria muito grande, assim, de, de traduzir em movimento o que o Charlie Schultz fazia em desenho, assim, sabe, parado, assim, né, David?
0: Sim, é, é porque eu acho que, tipo, ele pega essa, essa bidimensionalidade, né, da animação, e, tipo, ele abraça ela, tipo, ao ponto de que os personagens, eles se movem quase saltando, assim, né? acho que é em é. 12 frames por segundo, né, nem 24 e tal, mas, tipo, essa bidimensionalidade, esse traço mais cartunesco dele, vai enfatizando, tipo, o lado mais humano das emoções dele, sabe, tipo, passa a ser cada vez mais fácil pra gente se espelhar nos personagens e entender as ações deles, sabe? E o lado sentimental dele. Com
1: certeza. Sentimental e sacana, né? Porque também é muito irônico, né? Muito sacana também as paradas. É, inclusive, tem uma curiosidade que o Bill Merendes ele pediu conselhos pro Bill Hanna, do Hanna-Barbera, né? Uh, pra... Porque, ele nunca vi... Porque ele nunca tinha trabalhado num especial de meia hora, né? Os trabalhos que ele já tinha feito eram mais curtos, tal, não sei o quê, né? E aí o... O, o Hanna se recusou a aconselhar
0: ele, cara. Ele foi bem babaca com, com o Gilberto. E olha qual a obra-prima que saiu, né? Ainda bem é. que ele não seguiu o conselho desse cara.
1: <risos> Quando você falou de obra-prima, o episódio... O, esse episódio do Natal do Charlie Bell ele ganhou um Emmy de Melhor Programa Infantil de 65, assim. Também ganhou um PiBari, né? De Melhor Animação. Exatamente, exatamente. Foi bem acremado. E até hoje, esse é um especial que ela nos Estados Unidos sempre passa em em PBS, inclusive deu um conflito, porque a Apple comprou os direitos do Charlie Bell, né, assim, né, e aí eles tinham impedido a PBS, a PBS é tipo uma TV cultura lá dos Estados Unidos, né, eles, eles tinham impedido a PBS de passar isso, de, de, de passar o Charlie Bell de novo, né, só co só como é a televisão pública, isso gerou, isso gerou várias reações, tipo, que absurdo, não sei o que, aí isso é fizeram um acordo da PBS, da PBS continuar passando, assim, aí passa lá na CBS, passava na CBS, continua passando na... Na, na PBS, tem lá na Apple, tal, assim, lá, lá de fora, não sei se tem aqui, não sei se tem aqui, imagino que não. Mas é um, é um, é um símbolo, né, é um símbolo do, entre os
0: especiais de, de Natal, né. Assim... Não, ele e o Grinch, né, devem ser, tipo, os mais famosos, assim, nos Estados Unidos, né, que são os que passam todo ano, assim. tem, ah. tem essas coisas que elas são meio que abençoadas, né, de, tipo, se, além de serem aclamadas, elas serem grande sucesso de público, então tá sempre passando. Então, tipo, todo Natal passa esse especial do Charlie Brown e o Grinch, e todo Halloween passa Rock Horror Picture Rock Show. Rock Horror né?
1: Picture Show, com certeza, são símbolos, né, são símbolos. E como vocês veem esse, esse começo da, do especial, né, com o Charlie Brown tendo esse conflito que o David destacou diante do Natal... E, e vendo também esse, esse, esse lado mais mais sombrio da data, né? Essa comercialização do Natal e indo até de um, de um espírito do, da data em cada conversa que ele cruza, que acaba sendo batida na cara dele, né? Até nas suas famosas sessões de terapia com a Lucy, assim, os seus conselhos com o Linus, assim. E sendo escrotizado por cada pessoa que aparece na corduadeira, assim. Como você vê isso, Debbie?
2: Eu acho que é uma coisa que é assim, do ponto de vista, né, de alguém que nunca... Comemorou o Natal como uma data religiosa, eu acho que eu consigo entender um pouco o desânimo, sabe? Né? Esse, esse ponto de partida, né? Do, do Charlie Brown, sabe? Todo desanimado, porque o Natal é uma data de ganhar presente, enfeitar a casa com coisa cara e etc. Porque eu sinto que, né? Vai chegando o Natal, começa nessa coisa, né? O clima de Natal, que você liga a TV e tem aquelas, aquelas propagandas, né? de Natal feitas pra tentarem te fazer chorar e... Só que aí você, né, você olha, né, pras lojas, né, e começa, né, decoração de Natal, produto de Natal, venda de Natal, shopping, né, aquele monte de coisa de Natal, e você percebe que... E eu acho que especialmente quando você é criança, eu pessoalmente, né, eu nunca... Quando eu era criança, né, os meus coleguinhas, meus amiguinhos, ele... Acho que eu nunca conheci uma criança que comemorasse o Natal pelo significado religioso dele. Todo mundo tava por conta, né, de ganhar brinquedo de no presente. Natal. Pegar
1: presente, exatamente. Com certeza, com certeza. E você, deixa como você vê esse começo aí do Charibel. Mais questionador e sofredor do que nunca, talvez.
0: Ah, acho foda, né? Acho que faz todo sentido, né? Pra começar essa conversa. Tipo, a pessoa que questionar sofrer. Ainda mais o Natal, tipo... Que querendo ou não, tipo, a gente passa por um processo social de abraçar o Natal, né? Tipo, todo mundo sempre tá falando bem do Natal e tal. E é legal, tipo, ver que o Charlie Brown, no meio dessas conversas, né? Ele, tipo, ele tá meio que entendendo, porque as pessoas estão comemorando Natal, mas todos esses motivos deles também vão parecendo vazio, né, porque tipo conforme ele vai vendo, ele, ele mesmo tipo, só vai vendo coisas relacionadas a dinheiro tipo o Snoopy que tá participando daquela competição <risos> e tal, e é só pra ganhar tipo o prêmio de primeiro lugar, né tem muita essa crítica ao comercialismo assim, desde o começo, e tipo esse comercialismo ele parece que vai engolir na vida do Charlie Brown, né, coitado
1: não, com certeza, né, cara, assim, né uma coisa que eu gosto muito, tipo do, do Charles Schultz, né é que ele sempre bota um, um contraponto pro Charlie Bell pra escrotizar ele, como se ele fosse uma voz sozinha gritando numa multidão, sabe assim? Então, tipo assim, até o tipo o Linus, quem que, que é o Linus? O Linus é um personagem sábio, né? Como a gente vai ver isso com o passado especial, né? Mas nem ele, com toda a sua sapiência, não sei se essa palavra se, se adequa ao que eu tô falando, assim. É, de ouvir o Charlie Brown e aconselhar, ele nem consegue entender a dimensão da depressão do, do Charlie Brown assim, do mesmo jeito que, sei lá, a Violet não, não entende, né, que é aquela menina é, morena, assim de, cab de cabelo moreno nem e a Lucy, né, que porra, só, 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 se, só se aproveita dele para ganhar dinheiro, né, assim, né e, e, a, e acaba sendo a ponte para levá-lo a ser um diretor da peça, né porque pela arte, né, na verdade ele tenta ele vai, ele, ele vai ele, ao, ao entrar, na, ao entrar na arte dirigindo a peça anual de Natal, ele vai ele, aceitando isso, ele vai tentar se resolver com o Natal, né? Talvez por essa peça ele descubra o real significado de Natal, né? E aí as coisas acabam sendo mais difíceis para ele, porque ele é um eterno sofredor, assim, né? Eu acho, eu acho legal também. Como com, com, com essa peça, na verdade, só serve como um caos na vida do Charibal. E, na verdade, interessante que o Charlie Bell é o cara que leva teatro muito a sério, né? E é um menino que já tem noções teatrais de mise-en-scène logo de cara, né? Que são totalmente ignorados pelo resto dos amiguinhos dele, né? assim Eu, eu não sei vocês, mas eu acho as cenas da peça do Charlie Bell como diretor engraçadíssimas, né? Assim, nessa... Sim,
2: porque... Eu acho, eu acho engraçadíssimo, porque eu sempre fui a pessoa no trabalho em grupo que fica, sabe, enchendo o saco pra todo mundo fazer as coisas do meu jeito. E
1: ninguém leva cego, né, assim, né. E é. O pessoal ignora e tal, assim, é foda. E aí junta todo mundo, né, assim, né. E aí junta, eu junta todo mundo, assim… E eu, assim, é engraçado, mas eu não sei vocês. É, ao mesmo tempo, eu acho meio trágico ver todo mundo… Até isso vai ser compensado no final ver todo mundo passando por cima da cabeça do Charlie Brown, sabe, assim,
0: sabe, eu acho... Ah, eu, eu curto muito, assim, esse momento do Charlie Brown sendo mais desculachado, né, porque vai dando uma dimensão, é, essa coisa de tragédia que você comentou, mas de um jeito, de um jeito mais leve, né, e descompromissado, é, assim, é, é legal tipo ver o quanto ele tá nesse estágio, está, nesse estado de sofrência constante, né, tipo, vai fazendo ele ser um personagem mais empático, a gente vai se empatizando cada vez mais, assim, a partir do momento que, tipo, ele tenta fazer as coisas direito para encontrar um significado, mas ninguém liga para o significado que ele quer dar de verdade.
1: Não, sabe o que eu acho foda, assim, que, por exemplo, tem e, no meio de todo esse caos, assim, o roteiro do Charlie Chute sempre acha um momento para parar e refletir sobre a data, realmente, assim, sabe? E tipo assim, o Charlie Chute ele era um cara religioso, né, e ele, e ele usou muito a, a Bíblia, né, como, uh, como referência para escrever esse, esse especial, mas é um especial zelo dogmático assim sabe porque naquela cena icônica quando o Linus vai e fala aquele discurso sobre o, sobre o significado do Natal assim recita a passagem bíblica recita né? a passagem bíblica assim você você não precisa ser religioso para achar aquilo bonito sabe assim porque ele tá ele tá ele tá falando um negócio que vem dentro da alma dele sabe da percepção dele do contato humano que ele tem com o Natal assim sabe dessa de, desse entendimento amplo sereno, filosófico da vida que o Linus tem, né? Que o Linus é meio filósofo, né, assim. Ele é tipo, ele é tipo esses, filósofos que, esses filósofos brasileiros, só que inteligente, né? Esse não é...
2: Mas eu acho que é isso mesmo, é uma coisa... Não é demagógico, né? É, exato. Não é...
1: Exatamente, não é demagógico.
2: Não é, sabe, demagógico e proselitista, sabe? Que nem um monte de especiais que são mais ligados à parte religiosa. Eu acho que é realmente... Uh, pegar o cristianismo na, numa parte. numa questão filosófica, né? o aspecto mais filosófico né? da, da união entre as
0: pessoas. Sim. E, e é legal que isso é colocado no contexto da peça, né? Então dá esse sentido maior de catarse, assim, e menos Não, uma certeza. coisa de pregação, né? Não,
1: ele, come, ele começa falando luzes, por favor, né? É bem catarse hum. mesmo. E, e, e acho que é bom ele ter, ter dar esse discurso, porque ele é um personagem sábio, né? Da parada, né? Eu, enquanto enquanto é o Charlie Brown é sofredor. O Linus é o sábio, a Lucy é a chiquinha.
2: A, chiquinha. a Lucy é a chiquinha.
1: No a caso chiquinha. de Evangelion, ela é a Asuka. É a É, a, a, é assim. Inclusive, no é um negócio de... Claramente, né? É, é, é o que eu acho, né? Como, como um teórico de Charlie Bell, né? um pesquisador sobre o Charlie Bell, né? que eu me considero. A, a Lucy tem uma paixão pelo Charlie Bell que ela não admite, né? Aí ela trata como repulsa, né? Acho que todo mundo... Concorda, assim, né? Não sei o que você
2: Sim.
0: acha Ah, com certeza. É, eu acho que é legal, porque, tipo assim, eles vivem nesse jogo de tipo Charlie Brown sofrendo e ela provocando e tal, mas ela tem o um prazer disso, porque é o um efeito meio Elga de Arnold, né? É, de tipo, tá sempre provocando o Arnold pra poder estar tá perto dele. É, e ela, e ela, tipo, ela na cabeça dela, ela,
1: ela, ela tem que gostar do Schuder, porque o Schuder é aquele ideal perfeito. Uh, na, perfeito do que do que alguém que é gostável mesmo, né? Assim, que é o cara do pianozinho, né? O Shudder, né?
2: Só que é um o é um menino bonitinho, né?
1: É, Sim. exato, exatamente. O vai está caçado. Só que a relação dele com o Shudder é artificial, né? Assim, é totalmente
0: artificial, né? Enquanto a, e? Relação,
1: a relação do Shagbel vai é ser agressiva e é verdadeira.
0: E como ela, tipo, ela tem essa postura mais ativa, né, e dominante, o Charlie Brown acaba sendo, tipo, a pessoa perfeita para ela, mesmo que ela não admita, porque ele é meio palmolão, né, o Charlie Brown. Cara,
1: daria para fazer um mestrado psicológico, assim, só analisando a curiosidade do, do Pino, porque todos são muito
0: ricos. Algum assim. youtuber psicólogo, com certeza, fez um vídeo de entenda a psicologia de Charlie Brown. Não, sem Deve dúvida. Deve ter, de você
1: digitar no YouTube. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida Ou nenhuma.
0: então, psicólogo reage à depressão
1: de Charlie Brown, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho assim, a gente vê o Charlie Brown né, tentando, tentando resolver os conflitos da peça, né? Aí, aí acaba gerando aquela... A, a questão da árvore de, de
0: Natal, né? Que,
1: que é uma árvore de verdade, que né? Que é, uma, que, arvore, das contas. que é uma árvore de verdade no, 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 no fim das contas, né?
0: Ah, che... eu acho só importante destacar ah, que é muito legal, tipo, o jeito que eles abordam essa diferença, né? Do comercialismo para um significado real e puro, e a árvore é um símbolo disso, né? Porque, tipo, a árvore que o Charlie Brown escolhe, diferente de todas as outras árvores, são, tipo, produtos, ela é realmente, tipo, um negócio natural, né, que não é de uma cor artificial, ela é verde, ela é realmente, tipo, uma árvore pura de Natal, assim, mas quando ele leva lá pro... quando ele leva pro pessoal da peça, eles mal veem ela, justamente por ela ter esse aspecto maior de produto, né, por ela ser, tipo, essa coisa mais natural, assim. E ainda nesse negócio do comercialismo, adora aquela piada da... Aquela piada do Beethoven, né? Que o Schroeder fala, não, é Beethoven. Aí, ah, mas o Beethoven não é tão famoso assim, porque ele nunca teve numa figurinha de chiclete. Que pessoa famosa é essa que nunca foi figurinha de chiclete?
2: <risos> que, e que, na lógica de uma criança, faz todo sentido, né?
1: Com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, sim. E aí acaba esse negócio da árvore que o David citou, né acaba se desenrolando pro para o Charlie Bell ficar deprimi mais deprimido ainda, porque ele acredita que ele matou a árvore, né? Aí todo mundo fica meio ocupado, né? percebendo que eles foram duros demais com o Charlie Bell, né? Aí, aí vão atrás dele, né? De maneira se, 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 silenciosa, né? E aí e, e, e acaba que, que os amigos do Charlie Bell ac ac acabam levantando a árvore, que, 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 que continua intacta, né? Assim, ac 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 acabam com dano da árvore, dando suporte para ela e cantando... Ao redor dela, né? que aí eu acho que a Lucy fala, fala, fala a frase mais linda do especial, assim, que me pega sempre, né? Que é unida com os amigos dela ao redor da árvore, assim, que, que eles meio que consertam, né? Ela fala assim, pô, o é um tonto, mas ele conseguiu uma bela árvore, né, cara? Assim, isso me quebra sempre, né? E, e aí o Sharibel percebe, ele volta, né? Retorna, assim, ele vê os amigos cantando ao redor da árvore, né? E aí o Charibel percebe, assim, que por mais que aqueles amigos dele, assim, sejam pessoas que... Da, machucam ele ó, também, assim, né e, ter, e, e, são, e falam com ele assim, elas têm algum carinho e algum sentimento de valorização daquela pessoa altruísta que é o Charlie Brown né? e aí elas cantam Feliz Natal Charlie Brown e aí começa todo mundo a cantar junto e aí o espírito de Natal com a neve caindo acaba sendo salientado então, o que vocês acham desse final que eu pessoalmente acho das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, assim, o que vocês acham? Daddy Cinema
2: Ai como é que era o meme? É És muito barriga, senhor, sim, <risos> né?
0: Ai, cara. Não, é perfeito, né? Tipo, como esse especial, ele não só consegue... É, esse final do especial sintetiza, tipo, esses temas que ele tá falando antes, né? E essa crítica ao, e essa crítica ao comercialismo que ele tem. Mas, tipo no, ao mesmo, tipo, no fim, também desenvolve o significado próprio, né? Que significa tanto os personagens quanto pra gente, né? Que o Natal é menos sobre comprar produtos e, tipo, ter as coisas do que estar com pessoas, assim.
1: Não, com certeza. Eu acho também, David, que também se resume um pouco... A personagem do Charlie Bell, né? Uma coisa muito particular pra ele, né? Porque o Charibel, essa, essa criança que sente não pertencer ao, aos lugares e aos meios, né? E por um momentinho só, ele tem um sentimento de pertencimento com aqueles amigos dele, assim. É o Shinji no final de Evangelho. É, é... Oh, <risos> Perfeito! E, assim, um sentimento de ser valorizado, né? De... Porque ele sempre tenta uma valorização e acaba sendo escritizado. E, finalmente, alguma coisa que ele faz acaba sendo acaba recebendo alguma simpatia dos seus pares, assim, sabe, assim, né? E to todos se juntam ao redor de um bem comum, que é o
0: Natal, sabe, assim, que é uma coisa que une todos. Perfeito, perfeito. Cara, a gente falou muito de Evangelion, né? Porém, é um negócio que eu, que eu sempre penso, assim, em relação também ao Charlie Brown, e até faz referência, né? ao a, Snoopy e a turma do Charlie Brown é BoJack e, eu não sei você, Diego, mas eu sempre sonhei, assim, que Jack tivesse um especial de Natal, alá esse do Charlie Brown, sabe? Não, com certeza. Não tem aquela piada que o Jack se aconselha com a Lucy, né? Do, Sim, do... isso é ótimo. Quando ele tá em viagem aí, tipo, ele se imagina no lugar do Charlie Brown depressivo, assim, falando com a Lucy. Que virou um dos grandes símbolos de psicologia aí na Sim, cultura popa. Sim, com
1: certeza. Psicologia, né? A família da pesada também zoava direto, né? Assim, negócio da bola, né, que é criativa tira puxa, pra bater, assim, o não bate, aí o Javel não bate, coitado, assim, sabe? É muito foda, né, cara, é muito foda. E a gente, a, acho que a gente já, encerro, já tá encerrando, porque é um especial curtinho. Vocês queriam falar mais algum detalhe, alguma cena do especial que vocês queriam comentar, alguma coisa assim? Ah, eu
2: acho o Snoopy, né? Que o Snoopy que aos poucos foi roubando, né, e virando o símbolo do, do Peanuts. Quando a Lucy impede, né, fala que, ah, que você vai ter que ser todos os animais e, e, e ele vai, né? mostrando que ele consegue imitar os animais. E, e aí depois ela começa a reclamar do Charlie Brown e ele fica atrás dela imitando ela.
1: O Snoopy Snoop é foda, porque assim, ele é um detalhe, o Snoopy, nesses especiais, assim, é engraçado que o Snoopy, ele virou o protagonista da marca Assim, do Pinotes, né, junto com o Charlie Bell assim, às vezes, porque ele é um cachorro bonitinho e tá? tal, assim, pelo visual dele, acaba sendo mais vendido do que o próprio Charlie Bell né? Só que é só por isso, na verdade. É, exatamente, assim, só, só que o Snoopy, na verdade, ele é mais um efeito de cena caótico, né, e um contraste pontual pro Charlie Brown, né? Enquanto, enquanto o Charlie Brown essa coisa introvertida, fechada, o Luffy é essa coisa
0: introvertida, É o
1: oposto do Charlie Brown. Que abraça o né? mundo, né? Que abraça o mundo.
0: Enquanto é uma, meio... é, uma meio... é, uma meio... é uma coisa meio de super ego, né, Charlie é, Brown? Exa é. Exatamente, exatamente. exatamente.
1: Então, tipo, é engraçado que tipo ele não é, tipo, a gente, inclusive, tem um podcast aqui sobre o Carlos Saldanha também, sentado vários podcasts assim, e tem o, o Scratch lá do do... era do Gelo, né? Que é, tipo, aí é só um detalhe cênico, pontual assim, o Snoop não é um detalhe cênico pontual mas é um detalhe cênico pontual que além de ser muito engraçado Pontua muito o psicológico do próprio Charlie Brown, assim, sabe? Essa relação que os dois têm, assim, sabe? Além da relação que o próprio Snoopy tem com o resto do pessoal, né? Essa, esse amor e ódio que ele tem com a
0: Lucy e tal, e por aí vai. Assim. Só sobre o Charlie Brown e a figura do Charlie Brown, né? Acho muito emblemática, assim, que dá pra optar, ter, ter vários paralelos, não só tipo com é, inspirações dele na cultura pop, né? Igual a gente citou do Shinji e também o Bull Jack. O Anderson, mas pra né? essa coisa meio. Nossa, demais. Mas para essa coisa. Nossa, o Wes Henderson, agora que você falou, né? Principalmente. É, mas com essa coisa mas com essa coisa mais, tipo, pós-moderna, né? De, tipo, reinventar o significado das coisas. Tipo, olhar para um caráter que seria meio depressivo, né? Que, no caso, é o Natal. Que, na verdade, é uma data comercial, né? Tipo, eles enfatizam o tempo todo isso no especial. Mas, tipo, olhar isso por uma boa perspectiva, né? Que você pode levar isso para outros lugares e reconstruir o Natal. Bem aquela coisa do, de, tipo, pegar o mito de Sísifo e revisitar ele com é, essa é, imagem de Narcísifo feliz. Só com, que certeza, com, com certeza, com certeza,
1: com certeza. Acho que... eu. Acho que a própria premissa, né, de você... De você olhar a infância sem medo de entender os sentimentos, vai, entre muitas aspas, sombrios da, da infância, também tem muito disso, né, assim, sabe assim. E fazer piada com esses sentimentos, assim, ao mesmo tempo que você, você vê a densidade deles também, sabe, assim. Não ter medo de ser emocional, ao mesmo tempo não ter medo de ser engraçado, não ter medo de ser sombrio ao mesmo tempo. Porque eu
2: acho que a infância é uma época muito melancólica da vida, porque... porque... Quando a gente é criança, a gente não tem um entendimento de mundo muito, muito completo, então as coisas... Ela, a gente não consegue entender e dimensionar as coisas muito bem, então tudo parece muito mais grave, muito maior do que é de verdade. E a, a gente não tem as ferramentas que a gente tem quando é adulto para olhar as coisas e conseguir, sabe, colocar tudo em perspectiva. As crianças, elas sentem tudo muito, muito, o tempo todo.
1: Não, e tem uma coisa também, né? Tem uma dicotomia que tipo assim, se você tá numa situação de algum. algum nível de privilégio, né? O que muita gente não tem, quando você, quando você, tá, quando você tá na infância, entende-se, apesar que muita gente, não, que muita gente não, não tem isso, porque a gente vive num mundo terrível, que as crianças estão são mais protegidas, né? Assim, assim, elas estão. Elas tão mais protegidas, em teoria não tem tantas preocupações, ela tem, sei lá, a proteção da família ou da escola assim né quando se tem isso né mas por outro lado a criança ao mesmo tempo ele é um ser muito frágil e tá muito suscetível a sofrer várias coisas por conta dessa fragilidade assim né então existe uma, essa dicotomia muito grande também né na, na infância assim de entre essas luzes sombras assim sabe da alegria de ser criança assim mas ao mesmo tempo dessa fragilidade constante assim queria perguntar para vocês então começando pela Deb indo para o David as impressões finais de vocês do Charlie Brown Christmas e a nota de vocês pro especial do Charlie Brown, o primeiro especial do Charlie Brown
2: eu diria que no mundo em que, como o próprio Charlie Brown fala, né, o Natal é uma coisa tão uma data tão comercializada né capitalista, eu acho que é um é uma historinha de Natal que tem que foi feita com muito amor e muita sinceridade, e você tanto a história né, do, do Charlie Schultz como na né, a animação, né, a, a música, é uma coisa, né? Que é, um, é uma coisa que a gente consegue ver que foi feita com muito carinho. E eu acho que independente de você ser cristão ou não, uh, de novo, essa questão de que ele não é proselitista, então é uma mensagem que é mais sobre a união entre as pessoas, né? E você ficar com seus entes queridos do que qualquer outra coisa. E que é uma mensagem que, né... Que eu acho que é que todo mundo precisa ouvir, pelo menos uma vez na vida. Então acho que a gente a está gente dando nota de 1 a 10 ou 1 a 5, como é que... 5. De 1 a 5. Então acho que eu dou para o especial de Natal da Charlie Brown umas 5 estrelinhas.
0: Cara, não tem outra nota que não seja 5, né? É, como eu falei, top 3 narrativos mais influentes de Natal. E ela é perfeita, né? A gente destacou aqui, tipo... É, pô, a gente comentou tantos aspectos psicológicos complexos, né? E, tipo, são só 25 minutos, no fim das é contas. Muito puto, é muito curto É muito curto. Sim. E, tipo, eu acho que, tipo, o jeito que ele estabelece a animação dentro desse viés mais chapadinho também, né? Tipo, mais... É, tipo, mais propositalmente chapado em que sim. você não tem, tipo, grande é, profundidade de campo e você trabalha Vai, tipo, uma chapa de animação em cima é, de outro, é, sabe? É. É, ao mesmo tempo que, tipo, é uma coisa mais simples, deixou tão icônico, né, o design dos personagens. Não, que, com que certeza, cantam, e, assim. e, te deixa, e te deixa muito confortável, né, com aqueles personagens. Ai, cara, é maravilhoso assim. A gente não comentou a trilha, né, mas eu é sensacional. Ah, sim. É que Principalmente que... que, tipo, depois que você ouve a música do Desmulto tocando em qualquer lugar, você reconhece, assim, <risos> mesmo você só tendo visto <risos> esse especial e tal. Caralho, pareceu que você morrendo agora, cara. Ah, acontece, <risos> eu não sou cantor, bicho. A gente tenta, assim. Não, percebemos aí, foi tipo último trade. Mas, cara, é perfeito, assim, como eu comentei. Top coisas de Natal. E ele, eu acho uma coisa legal, porque, tipo assim, é muito fácil. Não é muito fácil, né? Mas já é ótimo você ver uma coisa de Natal que dá aquele quentinho no coração, sabe? Aquela esperança de viver mais um pouco e tal. É, só que, tipo, quando a coisa, ela dá essa sensação, ao mesmo tempo que ela também dá aquele quentinho no cérebro de, ah, entendi o que você tava querendo dizer, sabe? Acho que é melhor ainda. Então é cinco estrelas.
1: Ah, cara, eu vou dar cinco também. para mim, é uma das melhores coisas já feitas, tipo, na humanidade, eu diria até, assim, na humanidade. Também mim, é uma obra-prima mesmo, assim. É o meu especial favorito do do Peanuts. eu adoro Vargas, adoro Vargas, mas é só o que mais mexe comigo. A cena final me quebra toda vez que eu vejo. Assim, acho incrível assim. Eu tenho toda essa essa esse carinho, essa paixão, essa identificação com a obra do Charlie Schultz, sabe? Eu acho ele 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 tá junto entre os artistas que mais conversam com minhas meus ideais de vida, digamos assim, sabe, psicológicos, assim, tira da parte religiosa. Né? Tira da parte religiosa. Vira... Tira da parte religiosa, já já, já salientando, assim, sabe? Mas ele tem um jeito de ver as emoções humanas que me atém muito. Assim. E aí, cara, eu acho uma das coisas mais perfeitas que a animação já proporcionou, que a arte já proporcionou, que a vida já proporcionou. Então eu acho que é cinco estrelas, assim, e sem tirar nem pôr, né, gente? Assim, muito bom falar de pênaltis com vocês, assim, finalmente.
0: <risos> em breve, acho que até outubro ano que vem, eu garanto que vai rolar um especial aí pro aniversário, né? Perdi o centenário, mas o centoagésimo primeiro Nari. Né? Do Charlie Shows e aí a gente comenta. Também... A gente podia tentar uma coisa louca que pode ter especial, dentro de vários. E aí é o equivalente do programa dos cobros.